0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 21 de mayo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. México supera ya los 6.000 muertos por COVID-19. Son casi 60.000 los casos positivos y aumenta la movilidad en las calles. Es difícil permanecer en casa, dice la gente. Por lo pronto en la Ciudad de México estiran la cuarentena otro mes a ver si a mediados de junio la levantan.
2: Más de 193.500 personas, las que han sido estudiadas, ingresaron a protocolo. Para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105.129 fueron negativas y 56.594 fueron las personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, eh, solo una quinta parte, el 21%, 12.085, representan a su vez la epidemia activa en México. Así también, y muy lamentablemente se han presentado 6.090 defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento.
1: Gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibe su más duro golpe. Según el Inegi, la lucha anticorrupción no ha dado resultado positivo alguno. Todo lo contrario, las malas prácticas han aumentado en las instituciones. Y esa es la plataforma de AMLO, la anticorrupción. Regreso a clases, aún es esperanza en varios estados del país. ¿Cuáles sí y cuáles de plano ya no volverán a las aulas en este ciclo escolar? Por cierto... ¡Cuidado, maestros! La SEP sancionará a los docentes que no impartan clases por Internet. Por la inactividad y la mala alimentación durante el confinamiento, se estima que la obesidad infantil crezca entre un 15 y un 20 Y no nada más la infantil, ¿eh? Mujeres en Texas se tunden a golpes por entrar primero a una tienda de ropa. Es la neurosis generada por el encierro, dicen los especialistas. Y a pesar de tanta cosa, ¿sabe qué pregunta la gente en las encuestas? ¿Cuándo van a abrir los antros, los bares, las cantinas y, sobre todo, los gimnasios, mira? Roban un camión con millones y millones, pero de cubrebocas. El reportero del barrio nos tiene esta nueva modalidad del crimen. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzana, no, aquí las explicamos con huevos.
0: El
1: gobierno López Obradorista ha recibido muchos golpes, es normal, los ataques de su oposición son cada vez más fuertes, incluso rayan en el llamado a un golpe de Estado, sí, ¿Ah? lo vimos, con este grupo que dirige un conocido comunicador que intentó ser presidente y le falló todo, pero hasta hoy... Todo era la clásica lucha entre izquierda y derecha. Sin embargo, sin embargo, los conservadores y opositores a la 4T hoy han recibido información real y oficial para zarandear al que fuera conocido como el rayito de esperanza. ¿Qué dijo el Inegi de la corrupción hoy Luis Ciro Gómez Leiva?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y la Cabeza. La política de combate a la corrupción declarada por el gobierno federal no está dando buenos resultados. De hecho, no ha dado ningún resultado. Esto se revela en el estudio que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en donde vemos que el número de la población afectada directamente por la corrupción subió en más de dos puntos porcentuales y también subió la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno, y al respecto, el licenciado Tracalino, vocero de la 4T, dijo lo siguiente.
1: Quiero aclarar que los números presentados por el INEGI en torno a la corrupción no son del todo ciertos, pero tampoco falsos, sino todo lo contrario. Hay que especificar e interpretar lo correspondiente y sustanciarlo a nivel significativo de redituabilidad. ...entendiendo que no estamos entendiendo bien nada. Por eso es importante sacar a este
2: país de la barranca.
1: Sí, sacar a este país de la barranca. Pero dime, Luisiro Gómez Leiva, ¿en dónde vemos estos actos continuos de corrupción? Son los de todos los días. De acuerdo con
3: el Inegi, son actividades meramente cotidianas... ...como el pago de nóminas condicionadas trámites o solicitudes de servicios públicos, contactos con autoridades, tráfico de influencias, en fin, digamos que seguimos en las mismas que en gobiernos anteriores.
1: Y las autoridades más corruptas, ¿cuáles serían, Luis Ciro?
3: Déjame insistir en que son las de siempre autoridades de seguridad pública, pagos, trámites o solicitudes como el pedir una carta de antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en cuestiones de salud y empleo como pensiones, incapacidades, préstamos y conexión o reconexión de la energía eléctrica y por supuesto también destaca el sistema judicial. Y hasta aquí mi reporte, para a la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Ciertamente debemos aclarar que los resultados no se están dando como quisiéramos, pero la lucha... Contra esas prácticas van a seguir. Debemos dejar de ser el pueblo corrupto que todo lo resuelve con moches y mordidas. Costará años. Más de uno, dos o tres sexenios, no lo sé. Pero en algún momento debemos conseguirlo. Dejar de ser corruptos. ¿Qué razón tenías, Peña Nieto? Eras un sabio y no te entendíamos.
2: He dicho que el tema de la corrupción es un asunto de orden a veces cultural. Por su atención, muchas gracias.
0: A
1: partir del primero de junio, cuando termine la Jornada Nacional de Sana Distancia por el COVID-19... La Secretaría de Educación Pública estableció que podrían comenzar a retomar una nueva normalidad y los niños a regresar a las clases presenciales, a sus salones, a las aulas. Sin embargo, será decisión de cada estado, ya que en algunas entidades podría ser hasta el siguiente ciclo escolar. Hay que recalcar que hasta el presidente López Obrador dijo que las entidades... ...tienen la libertad de reanudar sus actividades... ...cuando mejor lo consideren... ...así que... ...vamos a ver qué nos dice la vocera de la SEP ...estamos con la maestra... ...es, eh, me parece que... ...Hortensia Simbarón... ...maestra, buenas tardes...
2: ...ay, buenas tardes, hijo... ...pues aquí con la noticia de que el plan de regreso a clases... ...es de aplicación voluntaria, hijo... ...si hay una autoridad municipal... ...que de acuerdo a las características propias de la región... ...de cada estado decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia hijo, no nos vamos a pelear cada quien sabe lo que carga en el morral hijo, eh. cada olla sabe los herbores de su caldo
1: entiendo que en este momento ya se saben las fechas en que todos los estados regresarán a clases presenciales ya sea para este ciclo o para el próximo
2: correcto, hijo, de antemano sabemos que ningún estado nadie regresará a clases presenciales el primero de junio, hijo eso ya es un hecho ningún gobernador se aventará un trompo ese tamaño a la uña insisto, la Secretaría de Educación Pública dio la opción de quienes quisieran regresar el primero de junio lo podían hacer para terminar el 16 de julio pero nadie quiso, hijo todo el país quedará en espera, hijo ¿eh? en espera
1: Wow, nadie regresa. Entonces no quiero presionar, pero entiendo por lo que estamos pasando. Pero creo que no hay fecha de regreso ni siquiera para el ciclo 2020-2021, ¿verdad?
2: Ah. No, no hijo, simplemente no la hay. Es mejor ser sinceros y no andar haciendo gastar o haciendo dar vueltas a la gente, hijo. Uh,
1: ya me imagino que en la mismísima Secretaría de Educación Pública hay muchas interrogantes, ¿cómo será la distribución de libros de texto gratuitos, a ver? ¿Será en PDF? ¿Será en físico? Hay que evitar los tumultos, por ejemplo, en las papelerías, para surtir útiles escolares de último momento. ¡Ah, qué caray!
2: ¡Ay, qué bueno que lo mencionas eso, hijo! ¡Es horrible vivir con la incertidumbre! Afortunadamente, ya nos confirmaron los gobernadores de los 32 estados y la jefa de gobierno de la CDMX que el presente ciclo escolar terminará a distancia, hijo! Ahora hay que esperar a que las condiciones nos permitan iniciar en agosto con clases presenciales otra vez. Pero tendremos que darle tiempo al tiempo, hijo, ¿eh? Tiempo al tiempo.
1: Gracias, maestra Hortensia Sinvarón, Ya es un hecho. Nadie regresa a clases presenciales en este ciclo. Prepárense, prepárense para seguir teniendo a las criaturas en casa. ¡Mi hija! Bájale a la tele... Ah, no es la tele, es la clase virtual, perdón. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Roban un camión con millones y millones, pero de cubrebocas. El reportero del barrio nos tiene esta nueva modalidad del crimen. Montes, montes, alicantes Pintos, pájaros, cantantes Culebras, chirroneras Oigan, raza, quiero platicarles primeramente, ¿verdad?, que robaron un camión con millones de cubrebocas. Dicen que, obviamente, pues fue una situación planeada, ¿no?, motos, patrullas y hasta corriendo, así fueron agentes de la Secretaría de, Ciud de la esta Ciudadanía de la Ciudad, ¿verdad?, de allá en la Ciudad de México persiguieron a estos ladrones, te digo dice la nota periodística en motos, patrullas y hasta corriendo dicen que los placas ah, le pegaron tremenda corretiza a los bandidos por, por el cargamento de los millones de cubrebocas, o sea ¿cuánto es en dinero eso? pues millones de pesos también porque los están vendiendo antes un cubrebocas te costaban en el simineta no estoy bromeando ¿eh? De 15, 20, la cajita, 10 pesos, neta, no estoy bromeando, 15, 20, cubrebocas, 10 pesos, había de esos, había la, los caros así, los cubrebocas caros, que estaban con, costando más o menillos así, comprabas el paquetito grandecito, de unos muy sencillos, ¿verdad?, unos muy sencillos, en 20 pesos y venían 10, pero muy bien hechecitos, ¿verdad?, muy bien hechecitos, o sea, había de todos, ¿no?, y ahorita, 180 pesos en cubrebocas, no, güey. Pues por eso se lo están robando, ah, ¿eh? por eso nada más imagínate, güey. Pero finalmente los atraparon, eh, a los bandidos, los agarraron, pues los van a procesar. Y luego dicen, por la situación en la que estamos de salud, eso es mucho más penado, dice. Vamos a ver qué dice el juez. Oye, y ayer se me había quedado pendiente esta esta nota que te quiero compartir ahorita sobre el suicidio, ¿verdad? ¿Ah? Del hijo del de presidente Luis Echeverría. Alvarito se suicidó en su casa. Este, este maestro, pues ya un señor de 70 y algo de años, neta. Y el pre, expresidente está vivo, ¿eh? ¿Ah? Él va a cumplir ya 100 años, el expresidente, neta. Se llama Luis Echeverría, para los que no saben, va él gobernó allá por 1970 a 1976 ya hace 50 años que fue presidente, imagínate o sea, el señor todavía está vivo está pues ahora sí que lúcido siempre ha sido muy inteligente, muy deportista este señor y ahorita pues ya tiene 100 años, ya está viejecito ya ya no, no anda, no, no sale a correr, ¿verdad? Pero digamos que él siempre fue un atleta, ¿eh? Neta, el señor Luis Echeverría como... Un día les voy a platicar sus historias de él porque a mí me las platicaba un militar, va. Oye, el caso es que su hijo, ¿eh? De 71 años se suicidó en el patio de su casa. Pero, pero ¿sabes qué? Preparó su suicidio el señor. ¿Ah? Utilizó una pistola escuadra con un solo tiro... Se salió al patio para no hacer un... Y lo digo en serio. Se salió al patio para no hacer un regadero ahí en, en, en una habitación, ¿verdad? Y que quedar ahí las güeyes. Dijo, aquí en el patio echan agüita, ¿verdad? Nomás una barridita y se limpia todo. Incluso el señor tenía su carta ahí. Él mismo ahí la tenía en su cuerpo, ¿ah? O sea, lo planeó todo, la pistola nomás le puso un tiro Por aquello de que otro levantara la pistola, ¿verdad? Y no fuera a hacer malandrinadas con ella, ¿verdad? No tengo yo todavía aquí porque se suicidó el señor Pero, pues, descanse en paz y en gloria va Oye, 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 ¿y qué es lo que está pasando en Texas, güey? ¿Por qué se está peleando la gente? No, mira, ah. te voy a decir la neta lo que pasó en Texas Resulta que fue en la ciudad de Macal en Texas. Ahí en Macal en Texas hay mucha tienda de ropa, ¿verdad? Que vende a los falluqueros que cruzan a México para vender en México la ropa por más cara, ¿verdad? Y una de las tiendas más visitadas por estos falluqueros, ¿verdad? Pues es, es este una que se llama Ross, Dress for Less, o sea, ¿Ah? viste por menos, Dress for Less, este, viste por menos. La verdad, yo conozco a esas tiendas, son bien baratas, lo, los que las conocen saben de qué estamos hablando y saben que vale la pena darse un tiro. <risa> no, no, es que esas tiendas venden súper barato, o sea, pero baraticísimo. Yo lo que me imagino, ¿verdad?, es que ahorita por el encierro, estas tiendas pues acumularon mucha ropa y tienen muy buena garra ahorita entonces por eso las señoras se pusieron locas y se dieron de golpes para poder entrar primero es que ya abrieron en Texas pues para que me entiendas en, en Texas ya abrieron y se armó una tremenda pero bueno, ahí déjalo pues ya vámonos riendo para llegar contentos Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras él tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude Duro, duro ya la cabeza
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos, hay WhatsApp, mire, 6644851538. Cantos
2: 4 pintos, pájaros cantantes, con la chironeras, porque me pica, ahora que no te para... ¿Qué tal, mira por el barrio? Pues quiero mandar un saludo muy especial para Janet, que hoy cumple años, hoy es su día. No sé cuántos cumple, pero hoy cumple años. Felicidades. Tan, tan, se acabó. Costa
4: este... Este, buenas tardes. solamente mando un saludo a, a... este... ¿Cómo este? ¿Cómo se llama esto? A este... ¡Truye la cabeza! ¡Sin censura! Oye, bueno, mierda, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Ya te extrañábamos bastante, ¿ves? Pero pues órale, mi cuate. No pasa nada. Ya estamos aquí, pues... No hay que dar noticias con manzanas. Hay que dar las noticias... ¡Con cuevas! <risas>
0: ¡Jaja! ¡Quieres a una! ¡Dice dos! a tres! ¡Hasta! ¡Vale! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: tiempo de ir a los deportes con la bacha y la bacha, ¿Ah? el cerillo no aparece por ningún lado, pero queremos saber qué está pasando en este momento con el fútbol nacional, parece ser que hay fechas ya para... Un posible regreso, ya algo serio. Eh, hay cuestiones ahí, pues no sé, yo de deportes casi no entiendo. Es por eso que está aquí la bacha, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Vamos pues a los deportes. Bueno, poquitos deportes, que, que ni siquiera son deportes. Son decisiones de los hombres de pantalón largo. Adelante la bacha, bienvenido a tu programa duro y a la cabeza.
4: ¿Qué pasó, mi buen Miguelito? ¿Cómo te lo va? ¿Cómo le guagua, guagua? ¿Cómo le talebu? Mi pobre cerillo sigue en cuarentena Pobrecito, el moco no lo deja en paz El moco jinete que sale y se mete <risa> Oye, mi buen Miguel, con la novedad verdad, mañana se define Lo que viene siendo ahora sí Ya la junta de los meros chipocles del fútbol mexicano Así como también los mandamases de la salud en este país Van a definir ya de plano Si se va a cancelar el clausura 2020 o se va a reanudar con siete fechas pendientes y liguillas. O sea, lo que quieren es pues cancelar este y luego ya abrir el que sigue en el Apertura 2020. Ya en agosto, empezar ya con más calma, eh. Hay algunos equipos que no quieren, otros que sí, hay división ahí en los dueños. Entonces, lo más seguro es que quién sabe y mañana se va a definir ahora sí lo chido, chido. Aunque los chidos de la salud en el país dijeron, miren, o sea, olvídense de jugar con gente. Si juegan o no, estos torneos van a ser a puerta cerrada y con extremas medidas de salud. Salud para los jugadores, voy a estarlo checando constantemente, porque aunque quieras que no, el fútbol es un juego de contacto. Y pues ya para el 2021 es cuando pensarían en volver a dejar a entrar la banda a los estadios. Hasta el 2021, gente en los estadios. Así que pues esto está por definirse en las próximas horas y por pues saber cómo se pone, porque hay ocho equipos, ¿eh? uno de los equipos que no quiere que se reanude esto o que quiere que ya se cancele y esperar para el otro es el Santos Laguna. Ah. Tiene ocho jugadores de. Su primer equipo que dieron positivos de COVID-19. Aunque dicen que estaban asintomáticos, ¿verdad? o sea que no presentaban así los, los, los síntomas. Pero pues, como son atletas de alto rendimiento, pues no se les nota mucho, ¿verdad? Pero, pues bueno. Oye, y algo que dice ahí la manda más de la del deporte en México, Ana Gabriela Guevara, nuestra gacela mexicana. Ahora resulta que enfrenta denuncias por extorsión. Acusadas de extorsión y pedir sobornos. Pues entonces es lo mismo que venían haciendo los anteriores. Yo no sé qué les extraña verdad
1: <risa> gracias la bacha podrías hacernos un favor decirnos por qué te dicen la bacha
4: yo les digo por qué me dicen la bacha hasta que el cerillo les diga por qué le dicen el cerillo <risa>
1: <risa> eso no va a pasar nunca eso no va a ocurrir
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado